0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs mit Birgit Kolkmann Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag.
1: Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, ein politischer Dammbruch und seine Folgen. Der Sündenfall von Erfurt, die AfD des ultrarechten Flügels mit Björn Höcke als Königsmacher. Erst die große Empörung in der Öffentlichkeit hat FDP und CDU zur Umkehr bewogen, diesen unverzeihlichen Fehler, wie die Kanzlerin ihn nannte, zu korrigieren. Doch mit Scherben zusammenkehren ist es nicht getan. Das Entsetzen auch in den Reaktionen aus dem Ausland ist groß. War unsere Demokratie noch nie so in Gefahr seit 1949 wie jetzt? Darüber wir wir mit der Politikwissenschaftlerin Sabine Kopp von der FU Berlin, die Journalisten, Buchautoren und AfD-Experten Justus Bender von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Marlene Gürgen von der Taz, sowie unserem Thüringer Landeskorrespondenten Henry Bernhard, der in ein paar Minuten zu unserer Runde dazu stoßen wird, weil er noch tätig ist in Erfurt. Das wundert uns nicht dieser Tage. Frau Kopp, der Sündenfall, das Desaster, der Tabubruch Minnethekel, also die ganzen Superlative ähm, sind natürlich in den Schlagzeilen, der Aufschrei groß. Ähm, was sagen Sie zu der Frage? War unsere Demokratie seit 1949 noch nie so in Gefahr?
2: Nun, es gab bereits in den 1960er-Jahren einmal das Aufkommen der NPD in den Landtagen, allerdings mit, nicht mit der gleichen Stärke, wie die AfD jetzt in den Landtagen gewonnen hat. Und es ist natürlich auch ein Novum, dass sich der Kandidat der kleinsten Fraktion, also der FDP namens Kemmerich, mit den Stimmen der AfD in das Amt des Ministerpräsidenten wählen lässt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, es ist nicht irgendein Landesverband, sondern es ist ein besonders extremer, der von dem Flügel namens Bernd Höcke ja angeführt wird. Also insofern ist das doch etwas, eine neue Qualität, die wir hier beobachten können.
1: Justus Bender, kann der Skandal eigentlich noch größer werden, als das Ja-Wort vor Kemmerich im Landtag wenn es nämlich herauskommt, dass es Absprachen
3: gab? Ja, äh, ganz genau. Also äh, es ist äh, ja das eine sozusagen aus Versehen gewählt zu werden von der AfD. Es kann ja niemand etwas dafür, wenn man von anderen gewählt wird. Aber was ja jetzt immer deutlicher wird, ist, dass das als äh, Gerücht zumindest oder auch fast schon als Gewissheit im Landtag äh, waberte, dass die AfD sich genauso verhalten wird. Es war ja auch so, dass die Parteiführung in Berlin schon eingeschritten sind vor dem äh, Tag der Wahl, weil sie eben wussten, was da droht. Und insofern wird der Skandal dann eher dadurch größer, dass dort nicht einfach nur eine Wahl angenommen wurde, sondern dass mit dem Feuer gespielt wurde oder sogar in Teilen der CDU-Fraktion sogar absichtlich das so gedacht war, dass man einen den FDP-Kandidaten wählt, damit Ramelow verhindert und äh, das Ganze nur klappt, weil man weiß, die AfD wird mitspielen. Marlene Gürgen, auch Sie
1: sind ja intensiv mit Recherchen über Rechtspopulisten befasst. Die Reaktionen der AfD-Politiker waren ja geradezu triumphierend, immer mit so einem ähm, freudigen Lächeln, jetzt kommt niemand mehr an uns vorbei, wir sind in der bürgerlichen Mitte angekommen. Sind Sie das?
4: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Meilenstein, was da am Mittwoch passiert ist und ein ähm, Erfolg aus Sicht der AfD. Ähm, die AfD will an die Macht, da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen. Und ähm, um das zu schaffen, haben sie ja auch eine politische Strategie und die ist auf Langfristigkeit ausgelegt, ähm, weil sie natürlich auch wissen, dass das nichts ist, was sich von heute auf morgen bereit bewerkstelligen lässt. Und ähm, zu dieser politischen Strategie ähm, gehört eben, also die AfD hat sich ja seit ihrer Gründung immer weiter nach rechts entwickelt, immer weiter radikalisiert und gleichzeitig arbeitet sie ja aber daran, ähm, diese Radikalisi Radikalisierung zu ähm, verschleiern und salonfähig zu machen und eben diese rechtsradikalen Inhalte, das rechtsradikale Personal salonfähig zu machen und dazu gehört natürlich auch, dass sie eben gerne ein politischer Bündnispartner sein wollen für andere Parteien. Das hat ja auch Herr Höcke in den letzten Monaten immer wieder äh, deutlich gemacht. Und er hat sich ja gleichzeitig da jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen zurückgehalten öffentlich, was so ganz skandalträchtige Aussagen angeht. Also es geht ja auch gerade darum, sich da etwas stärker als äh, seriöser Partner zu präsentieren. Und ähm, ja, mit dem, was da am Mittwoch passiert ist, ist ihm das eben erstmal gelungen. Und das lässt sich jetzt, glaube ich, auch nicht äh, komplett wieder zurücknehmen. Das ist jetzt schon auch erstmal so passiert.
1: Frage an die Politikwissenschaftlerin, das Wort Machtübernahme. Das Bild, wie Herr Höcke Herrn Kemmerich gratuliert, auch noch den Kopf senkt, erinnert ja an das Bild, wie Adolf Hitler im Hindenburg in Potsdam die Hand geschüttelt hat.
2: Sind die Parallelen deutlich? Ich glaube, man sollte diesen Vergleich nicht überstrapazieren, denn im Gegensatz zu den 30er Jahren ist die deutsche Demokratie doch noch vergleichsweise stabil und die vergangenen beiden Tage haben ja auch gezeigt, dass es durchaus Korrekturmaßnahmen und Korrekturmechanismen gibt, sowohl innerhalb der Parteien, FDP wie CDU, als auch innerhalb des Landtags und wir werden sicherlich beobachten können, Mike Morgan hat das schon angekündigt, dass er, wenn auch mit einer gewissen Zeitverzögerung, die konsequenzen persönlicher Art ziehen wird und ich ähm, denke oder man kann vielleicht hoffen, dass Kemmerich das als der wesentlich Beteiligte vielleicht auch noch tun wird. Also ganz so ist es nicht, wenngleich doch gewisse Gefahren nicht zu unterschätzen sind.
1: Herr Bender, die ähm, Bremsaktion, die die CDU vollzogen hat und die FDP war ja schon bemerkenswert. War das wegen des Drucks der Öffentlichkeit?
3: Ja, ich glaube, das war wirklich der entscheidende Faktor und ähm, ich finde, es gibt auch so eine, eine Sprachlosigkeit gerade zwischen ähm, den Landesverbänden und den Bundesverbänden, weil es ja nicht nur so ist, dass... Ähm, da ein Führungspersonal dann aus Berliner Sicht über Nacht irre geworden ist und irgendetwas Verrücktes getan hätte, sondern es zieht sich ja bis weit hinein in die Basis ähm, gerade der CDU in Thüringen, dass man dort ähm, zum Beispiel als Mike Mohring gar nicht so gut erklären kann, sodass die Leute es verstehen, wo denn jetzt eigentlich, was denn jetzt eigentlich so schlimm ist an dem Höcke, was denn so schlimm an der AfD ist, da sagen viele naja, das ist doch irgendwie ähnlich, was die fordern. Ähm, ähm, wo ist der denn Nazi? Der, der hat doch gar keine Springerstiefel an und so weiter. Also ich finde, in dieser ganzen Debatte, die wir jetzt geführt haben die letzten Tage, war dann viel davon die Rede, wie viel Macht hat kram karrenbauer Wann stürzt Mike Moring? Aber es wird relativ wenig darüber geredet, dass man wirklich an der Basis ähm, der CDU in Thüringen ein grundsätzliches Verständigungsproblem hat ähm, in Bezug auf die AfD. Und ähm, ich glaube, wenn man das nicht anspricht und da nicht, das Gespräch suchen, aus die Auseinandersetzung, dann, dann wird sich das äh, wiederholen und dann hat da auch niemand was daraus gelernt, dadurch, dass da jetzt ähm, jemand zurücktreten muss zum Beispiel.
1: Die Frage ist, gibt es eine Erkenntnis oder ist es Druck der Öffentlichkeit und dann wieder drohender Machtverlust? Ähm, Frau Kopp, es stehen ja im nächsten Jahr Wahlen in Sachsen-Anhalt an zum Beispiel, neben ja noch Mecklenburg-Vorpommern in Hamburg, aber Sachsen-Anhalt, gleich nebenan, kommt die
2: Nummer nochmal auf uns zu? Nun, es wird darauf ankommen, inwieweit sich die Bundes-CDU gegenüber ihrem Landesverband durchsetzen kann. Sachsen-Anhalt hat auch einen... CDU-Landesverband, der in Teilen zumindest diese Dammmauer nach rechts durchbrechen möchte. Wir hatten ja schon einige Vorstöße zu beobachten in der Vergangenheit. Also da wird es sehr darauf ankommen, ob man die Autorität wiederherstellen kann. Wobei man berücksichtigen muss, dass die Sprachlosigkeit, die Herr Bender beschrieben hat, natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Landesverbände heutzutage in sehr unterschiedliche Farbkombinationen von Koalitionen eingebunden sind, die ähm, Asymmetrien im Föderalismus sind nicht beseitigt worden, eben auch gerade nicht im Osten, also die wirtschaftlichen Asymmetrien beispielsweise. Und sie müssen sich natürlich anders aufstellen, wenn sie sich gegenüber den Wählern legitimieren wollen in Wahlen. Also von daher ist das nicht nur eine Sprachlosigkeit, glaube ich, sie ist es auch, aber es bezieht eben auch, oder man muss auch einbeziehen, dass die Landesverbände heute unter einem wesentlich größeren Druck stehen und diverser geworden sind. Da werden, Frau Gürgen, wahrscheinlich viele Wähler sagen, was habt ihr eigentlich
1: gegen die AfD, wenn sich da ein Landessprecher der AfD in Thüringen hinstellt, jetzt im ganzen Zusammenhang mit der Wahl von Kimmerich und sagt, ja, wir wollen Sachpolitik machen. Was ist denn dagegen einzuwenden? Da kann man noch nichts gegen einwenden, gegen die Aussage, oder?
4: Genau, also das ist natürlich auch eine ähm, Strategie, die eben zum Teil auch äh, aufgeht sich da eben als ähm, seriöser Partner für Politik zu präsentieren, der angeblich äh, nur an ähm, ja, einer sachlichen Auseinandersetzung interessiert sei. Ich glaube, es ist nicht schwer, ähm, wenn man sich anschaut, ähm, was die AfD ähm, sagt und tut, ähm, zu erkennen, dass das so nicht stimmt. Also die AfD hat ein klares politisches Programm. Ähm, das ist ähm, in großen Teilen äh, völkisch. Ähm, das ist, es zielt auf den autoritären Staat. Das äh, zielt auf die Unterhöhlung demokratischer Errungenschaften ähm, Minderheitenrechte und so weiter. Ähm, aber sie sind eben durchaus auch geschickt. Also das sind natürlich auch schlaue Leute da, die eben politische Strategien haben und auch wissen, was da zieht und sich da eben auch oft sehr gut anpassen können auf unterschiedliche Erfordernisse. Also verschiedene Klaviaturen eben bedienen, ähm, mal äh, eher was ähm, Skandalträchtiges äh, raushauen, ähm, mal eben eher auf dieser seriösen realpolitischen Ebene. Ähm, ja, das ist eben schon auch geschickt, was die da machen.
1: Justus Bender, geschickt, politische Strategie. Sie sprechen äh, mit mit vielen auch Spitzenpolitikern der AfD haben lange Interviews gemacht. Ähm, Sie kennen äh, die ganz gut. Wenn Sie jetzt mal zurückspiegeln, die andere Seite die, der Politiker, sind die oft überfordert, mit denen umzugehen?
3: Ja, äh, absolut. Und aus irgendeinem Grund macht man es der AfD ja auch ähm, sehr leicht. Ich, ich würde immer zustimmen, dass man nicht meinen sollte, dass AfD-Politiker in irgendeiner Weise minder begabt seien oder unintelligent. Und es ist natürlich auch eine gewisse taktische Raffinesse da auf Seiten der AfD. Aber ganz so genial müssen sie ja dann eigentlich auch nicht sein. Die, also die Genialität in Erfurt jetzt bestand ja letztlich nur darin, mal den eigenen Kandidaten nicht zu wählen und dafür den anderen zu wählen. Das ist ja etwas, eine Möglichkeit, auf die auch andere schon gekommen waren. Und, und es ist sozusagen... Äh, gar nicht so schwierig, das auch umzusetzen. Ähm, und da zucke ich ähm, oft zusammen und überlege mir, ob wir nicht, wenn wir den allzu viel dann Genialität unterstellen, ähm, ob, ob das dann nicht eine, eine Schieflage ergibt. Und ähm, gleichzeitig müssen wir uns irgendwie auch überlegen, als Gesellschaft, wie wir mit solchen Vorgängen umgehen, wenn man es mal so ganz rein, in der reinen Lehre, wie eine Demokratie funktionieren sollte, betrachten wollte, dann ist es ja letztlich eine Peinlichkeit für die AfD, wenn sie einen Kandidaten einer Partei wie der FDP wählen, ähm, die ja nun überhaupt nicht ihrem Bild entspricht und äh, die im Wahlkampf äh, sehr, sehr kritisch gegenüber der AfD war. Wenn die AfD einer solchen Partei ihre Stimme gibt, dann ist es doch eigentlich, wärst du eigentlich nochmal zu fragen, ähm, was macht ihr denn da? Es ist mhm. ja, das ist ja absurd oder ähm, in irgendeiner Weise peinlich für euch, aber so, so sind wir nicht strukturiert. Ähm, wir sagen dann, wie konnte Moring das tun, wie konnte Kemmerich das tun? Und, und alle ähm,
1: zucken zusammen. Ne?
3: Ja, absolut. Ja. Marlene und, Gürgen. Und, 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 und ich finde die also ich finde die Kritik an Moring und Kemmerich vollkommen berechtigt. Ich denke mir nur, irgendwas ist da schief in unserer Gesellschaft. Mhm.
4: Wobei sie da ja wirklich äh, recht haben. Das ist, also Es wäre sicherlich falsch, ähm, da so eine Art von teuflischer Raffinesse zu unterstellen mhm. und sie sozusagen größer zu machen, als sie sind. Sondern sie profitieren natürlich auch von Fehlern, die andere machen. Und das äh, zeigt ja Thüringen auch ganz deutlich, also was Herr Kemmerich da getan hat. Ähm, das ist natürlich, also ohne äh, ihn hätte das jetzt auch nicht funktioniert. Ohne dass er diese Wahl angenommen hätte. Und ähm, mich hat auch ähm, da besonders irritiert. Er hat ja sowas gesagt über die, ähm, darüber was die beste Politik Thüringens ist, äh, wird im Parlament entschieden und zwar nur im Parlament oder es wird nur dort ausgehandelt und eben nicht äh, auf der Straße oder irgendwo sonst. Und ich finde das ist zum Beispiel ein ganz fatales Verständnis von äh, Politik und auch von der eigenen Rolle. Und ähm, das ist natürlich auch was, wovon die AfD vielleicht im Großen und Ganzen eben profitiert, weil ähm, da muss man sich dann natürlich auch über Politikverdrossenheit nicht wundern.
1: Mhm. Inzwischen ist unser Thüringer Landeskorrespondent Henry Bernhard auch mit an Bord hier in dieser Runde. Herr Bernhardt, ähm, wie steht gerade in Erfurt? Die AfD weiterhin oben auf mit viel Freude und Triumph und die CDU langsam aber sicher im Jammertal?
0: Ja, die CDU ist nicht nur im Jammertal, die ist im Selbstzerstörungsmodus eigentlich gerade. Die AfD jubelt natürlich immer noch, klar, denn sie haben es geschafft, das ganze Parlament, die ganze Demokratie vorzuführen. Thomas Kemmerich ist auf dem geordneten Rückzug. Er war heute bei der Parlamentspräsidentin und hat mit ihr besprochen, wie es einen möglichst geordneten Übergang zu einem neuen Ministerpräsidenten geben kann. Das wird jetzt noch zwei, drei Wochen dauern, bis das Verfahren gefunden ist. Äh, da gibt es auch Fristen, die einzuhalten sind im Landtag. Also es läuft alles darauf hinaus, dass es entweder Neuwahlen geben wird oder dass auf die eine oder andere Weise aus dem bestehenden Landtag jetzt ein neuer Ministerpräsident gewählt werden wird, der dann vermutlich Bodo Ramelow sein wird mit seiner rot-rot-grünen Minderheitskoalition.
1: Die Frage ist irgendwie, warum dauert das jetzt alles so lange? Das ging ja so schnell, als die Wahl im dritten Wahlgang von Kemmerich durch war. Schon nahm er die Wahl an. Er war übermannt, hat sein Parteichef gesagt. Das klingt alles ein bisschen naiv und jetzt wird da gerudert und das dauert Wochen, bis er sich vielleicht mal zu einem Rücktritt entschließen kann. Warum das?
0: Naja, er hat sich heute geeinigt mit der Landtagspräsidentin, die ja selbst eine Linke ist und deren Verfassungsjuristen, dass es besser wäre, wenn er formal ordentlich im Amt bleibt, denn das Problem ist, er ist die Regierung, es gibt keinen anderen Minister, es gibt keinen Stellvertreter, er ist ein wichtiges Verfassungsorgan, die Regierung Thüringens. Und da hält man es für besser, wenn es dieses Verfassungsorgan weiter existiert. Das wird allerdings kritisiert, jetzt gerade von den Linken wiederum, die sagen, er könnte ja auch zurücktreten und äh, geschäftsführend weitermachen. Da ist noch so ein bisschen so ein Streit. Aber es wurde heute auch mit der Landtagspräsidentin entschieden, dass es besser wäre, im Amt zu bleiben. Und dass es ansonsten länger dauert, das ist das Problem, dass natürlich in, in Gesetzen und Regularien des Landtages Fristen festgelegt sind. Zum Beispiel, es geht jetzt um den Ältestenrat, der dann äh, entscheiden soll, was das beste Verfahren ist für einen Übergang. Da sind alle Parteien drin vertreten, die im Landtag sitzen. Und da gibt es eine Frist, die können sich frühestens am 18. Februar und äh, diese Frist wird jetzt auch eingehalten, da können sie sich treffen und dann wird der Weg freigemacht und dann kann in der letzten Februarwoche dann vermutlich der Landtag zusammentreten und dann auf die eine oder andere Weise entweder sich auflösen oder einen neuen Ministerpräsidenten noch nicht wählen, aber den Weg dahin freimachen.
1: Frau Kropp, würden Sie als Politikwissenschaftlerin sagen, jetzt ist auch mal Zeit, dass man ein bisschen Ruhe reinkommt. Ist eigentlich ganz gut, wenn da jetzt zwei Wochen ins Land gehen, man in Ruhe berät. Ähm, ein, das Land wird ja weiter regiert. Tun das jetzt die Staatssekretäre in den Ministerien?
2: Ja, zuerst die Staatssekretäre, aber auch wenn Kemmerich zurücktreten würde, müsste er geschäftsführend im Amt bleiben. Und jede geschäftsführende Regierung kann zwar grundsätzlich alles tun, aber es gebietet natürlich der Anstand und das ist auch ähm, einhellige Meinung der Verfassungsrechtler, dass man zum Beispiel keine neuen Investitionen oder Entscheidungen trifft. Also mit dieser Übergangsphase wird man leben müssen, ähm, auch wenn man die Vertrauensfrage nun von Seiten Kemmerich stellen wird. Das dauert dann ähm, also innerhalb von drei Wochen kann dann eben ein neuer Ministerpräsident gewählt werden. Ich denke auch wenn man sich die unklare Gemengelage ansieht und tatsächlich Ramelow noch einmal gewählt werden sollte auf der Grundlage der nun bestehenden Mehrheitsverhältnisse, dann bedarf es ja einer Absprache zwischen den Fraktionen. Also man kann sich ein ähnliches Desaster nicht noch einmal leisten. Deswegen wird man auch erst einmal Gespräche informeller Art führen müssen, im Ältestenrat, aber eben auch darüber hinaus. Es wird, ähm, Binder, hm?
3: es wird übrigens in der, in der nächsten Woche eine ganz skurrile Situation geben, dann wird Herr Kemmerich nämlich die Möglichkeit haben im Bundesrat äh, aufzutreten, äh, denn dann ist Bundesratssitzung und er hat dann als ähm, äh, Vertreter einer Fünf-Mann-Fraktion und als äh, amtierender Ministerpräsident von Thüringen die Möglichkeit, sämtliche Thüringen zur Verfügung stehenden Stimmen im Bundesrat abzugeben, wie er das möchte. Er hat keine Koalition, auf die er Rücksicht nehmen muss. Und er kann da machen, was er will. Jetzt, jetzt steht da nichts wirklich Wichtiges an im Bundesrat. Aber es ist zumindest nochmal äh, dann eine skurrile Situation, die das verdeutlicht, wie, wie verrückt das ist, was da passiert mhm. ist. Ja, und es gibt da ja kann ich gleich nochmal reingrätschen aus mhm. Erfurt. Die Frage ja. ist
0: vorhin auch debattiert worden im Landtag mit der Landtagspräsidentin. Und es das heißt jetzt, es steht noch nicht ganz fest, ob er selbst hinfahren wird zum Bundesrat mhm. oder ob irgendein anderer Vertreter, da gibt es wohl Möglichkeiten mit Staatssekretären oder was auch immer, dorthin geschickt wird. Also äh, Thomas Kemmerich wird das vermutlich keinesfalls aus nutzen, um dort irgendwelche ähm, Dinge zu
3: produzieren. die Da nicht wird auch Sinne sein Parteichef, glaube ich,
1: jetzt vor sein. Ne? Und er
3: müsste ja. die ja. Staatssekretäre zum Minister ernennen, soweit ja. ich weiß. Ich habe ein bisschen telefoniert vorhin. Ja. Äh, dann, dann gäbe es äh, dann irgendeinen Minister plötzlich. Mhm. Ähm, ich glaube eher, nicht, dass es noch das, einen Minister in dieser Regierung nach einem
0: geben gibt. <lacht> ja, also, <Theaterfestival>. Nein, es,
2: <lacht> es gibt die, die Rechtsmeinung, dass, ähm, dass, dass die Regierung ein Kollegialorgan sein müsse, denn es steht in der Verfassung, die Regierung bestehe aus dem Ministerpräsidenten und den Ministern. Ich weiß nicht, ob das eine Minderheitenmeinung ist, aber deswegen kommt es vielleicht eben auch dazu, dass man tatsächlich noch Minister für eine sehr kurze Übergangszeit bestimmen muss. Also das Ganze ist nachgerade absurd im Augenblick. Ein Spektakel, tatsächlich. Justus
1: Bender, man kann sich natürlich auch vorstellen, wenn es dann im Landtag wieder zu einer Abstimmung kommt, zu einer Wahl des Ministerpräsidenten und Bodo Ramelow dann in der jetzigen Konstellation des Landtags sich noch einmal zur Wahl stellt, dass dann die AfD auch für ihn stimmt. Was passiert denn dann?
3: Das wäre natürlich dann äh, der größte Witz. Ähm, ich glaube es eigentlich nicht, weil die AfD-Leute alle sehr stark sagen, dass ihre Hauptmotivation, das Ganze zu machen, doch war, Herrn Ramelow zu verhindern. Und ich glaube, es gibt dann auch an der AfD-Basis bei aller Verachtung ja für sämtliche Parteien, für sämtliche anderen Parteien, doch dann ähm, tatsächlich die tiefsetzende Überzeugung, dass man diesen Mann irgendwie verhindern will. Und ich glaube, das würde dann die AfD wirklich was kosten an ihrer Basis, wenn sie das Spiel so weit treibt, ähm, dass sie äh, ihre Stimmen Herrn Ramelow gibt, nur um irgendjemanden zu ärgern, dass das gäbe dann wiederum richtig Ärger von der eigenen Basis. Da würde ich widersprechen. Also ich
0: glaube, traue dass mhm. der Thüringer äh, AfD unter Björn
3: Höcke definitiv
0: zu, <lacht> äh, dass sie auch für Bodo Ramelow stimmen, um ihn bloßzustellen, um sich lustig zu machen und äh, man sieht da ja jetzt an, den, an der neuesten Umfrage von heute, die die AfD äh, bei Etwa plus ein Prozent sieht gegenüber den vorherigen Werten von der Landtagswahl, dass die AfD-Wähler, die die AfD wählen, dass ihnen vollkommen egal ist, was ihre Parteispitze macht, dass sie da auch keinerlei Anstand oder Moral erwarten oder dass sie auch nur einen, ihren eigenen Ministerpräsidentenkandidaten wählen. All das erwarten diese Wähler offensichtlich nicht und deshalb traue ich das der AfD in Thüringen auch zu. Also das Chaos ist programmiert und geduldet?
4: Ja, ich, ähm, ich traue der Thüringer auf auch äh, viel zu. Ich glaube trotzdem aber auch, ähm, also bei diesem Gedankenexperiment, äh, glaube ich, ist relativ wahrscheinlich, Bodo Ramelow würde diese Wahl nicht annehmen. Insofern wäre das dann auch schnell wieder ähm, beendet. Und ich glaube, man darf jetzt auch nicht vergessen, also natürlich war das jetzt ein sehr stark ähm, taktisch motiviertes Manöver, ähm, was eben dazu da war, diese Parteien zu beschädigen, ähm, dieses Chaos zu stiften, was ja auch zu Strategie die der AfD passt, weil es ja auch eben darum geht, demokratische Institutionen zu unterhöhlen, ins Lächerliche zu ziehen und so weiter. Aber andererseits haben sie ja schon auch ähm, betont, äh, sozusagen die vernünftigen Parteien schließen sich zusammen. Ähm, es wird versucht, so eine Schnittmenge in ähm, Antikommunismus äh, zu finden. Also Bodo Ramelo, der Kommunist, den es zu verhindern gilt. Möglicherweise muss ich jetzt auch die FDP fragen lassen, ob es eigentlich in Sachen soziale Kälte da auch ähm, inhaltliche Überschneidungen gibt. Also ich finde, darüber muss man jetzt schon auch sprechen, wenn sowas passiert. Insofern ist da, finde ich, schon nochmal ein deutlicher Unterschied ähm, eben auszumachen, äh, ob sie jetzt da ein FDP-Mann oder einen Linken ins Amt hiefen.
3: Ich finde das, ja. find das übrigens interessant, dass die AfD überhaupt ihre Hand ausstreckt, auch an, an CDU und FDP. Das ist eigentlich nicht der Höcke, den ich von vor drei, vier Jahren kenne. Damals war die AfD in einer Situation, wo der gemäßigte Teil, also so Leute wie Bernd Lucke, ähm, durchaus äh, Koalitionen im Auge hatten und ähm, Leute wie Herr Höcke, und überhaupt dieser ganze Flügel haben das immer nur mit Verachtung kommentiert und gesagt, das ist der Sellout ans Establishment und wir weichen keinen Millimeter von unserer Position ab. Wir machen keine Kompromisse und auch keine Koalitionen. Und dadurch, dass die AfD jetzt wirklich alle Gemäßigten mittlerweile losgeworden ist, ist die Partei, glaube ich, so weit konsolidiert, dass sogar jemand wie Herr Höcke einen Brief schicken kann, wie er das im November getan hat, an Morin. Genau, ja, und, ähm, und äh, gesagt hat: Wir können doch mal reden über eine Zusammenarbeit oder ich kann ja, wir können ja eine Minderheitsregierung von Ihnen tolerieren, wo er also das ankündigte, was jetzt umgesetzt wurde, schriftlich äh, auch an Herrn Kemmerich. Und äh, das ist schon beachtet, das ist eine Wandlung bei Herrn Höcke. Ähm, nicht etwa, dass er sich mäßigt, äh, das tut er ganz sicher nicht, aber taktisch stellt er sich so auf, dass er. Die Macht will jetzt und das Dem, ist kann,
0: das genau, kann und ich ist ja definitiv genau das nur zustimmen ja. aus, aus Thüringen, den ich an ja Björn Höcke nun aus sehr großer Nähe schon seit vielen Jahren beobachte. Ich kann mich noch gut erinnern, dass er gesagt hat, dass er eigentlich nur zur Macht greifen würde, wenn er 51 Prozent hätte und wenn gegebenenfalls in einer Koalition dann nur als großer sozusagen als als größte Fraktion, die wären sie ja auch gewesen, aber er hätte ja sozusagen auch äh, das Amt äh, abgeben können. Er hat gesagt, äh, ich bin da ja nicht scharf auf das Amt, sondern es ist ja wichtig, dass wir in die Koalition kommen. Aber das ist natürlich Anteil dieser Kampagne der AfD, sich als bürgerlich darzustellen. Dieses Wort, das hauen Sie einem ja unablässig um die Ohren. Äh, und das hat man jetzt auch in, diesem, äh, in dieser Aktion, die Sie ja vorgestern gestartet haben, auch immer wieder gehört. Äh, Sie wollen als bürgerlich dastehen und da stellt sich halt auch Björn Höcke mit in die Reihe der anderen Politiker in der AfD und ist nicht mehr so radikal nach außen hin wie früher. Aber natürlich ist er der gleiche Björn Höcke wie früher.
1: Das hatten wir übrigens eingangs der Sendung schon mal kurz angesprochen, da waren Sie noch anderweitig tätig. Ah ja, das Aber halt. es nee, so ist gut, dass wir das nochmal wieder aufnehmen und zusammenbinden, Frau Gürgen.
4: Ja, ich wollte nur noch mal sagen, also ich glaube, das ist eben wirklich genau Teil dieser Strategie und eben genau das perfide, also einerseits ähm, ist die Partei extrem noch mal nach rechts äh, verschoben worden und andererseits versucht man eben jetzt sie wieder bürgerlich erscheinen zu lassen und da einzubinden und ich glaube, da muss man eben einfach sehen, der AfD geht es um eine grundsätzliche Verschiebung der politischen Koordinaten in der Bundesrepublik und ähm, wie gesagt, es ist ein langfristig angelegtes politisches Projekt und da geht es auch nicht unbedingt immer nur um kurzfristige Wahlerfolge, also gerade sind ja auch Umfragen so aus, dass jetzt die AfD in Thüringen vielleicht gar nicht so massiv davon profitiert. Aber ich glaube, das ist trotzdem ein Erfolg, denn bisher galt eben, dass man sich von dieser Partei nicht ins Amt wählen lässt und das gilt jetzt nicht mehr. Und das ist eben diese Verschiebung, die da gewollt ist.
1: Stichwort Brandmauern. Ist Mike Mohring, der den Brief von Höcke bekommen hat, wollen wir mal über neue Formen der Zusammenarbeit nachdenken und so weiter,
2: ist der jetzt verbrannt? Ja, ich denke schon. Er ist verbrannt und eigentlich müsste er gleich zurücktreten und nicht erst im Mai. Denn er hat ähm, den Schlingerkurs der letzten Wochen und Monate wesentlich mitbetrieben, Wenn gleich man hinzufügen muss, dass die Bundes-CDU daran auch ihren Anteil trägt. Denn sie hat ähm, die CDU in Thüringen durch Unvereinbarkeitsbeschlüsse gleichsam eingemauert in ihrer Strategiefähigkeit. Gehen wir noch mal zurück zur Zeit nach der Wahl in Oktober.
1: Mhm. Da hat Marc Mohring... Im Prinzip angeboten, ja. mit der Linken vielleicht ja. eine Projektregierung zu starten und da hat Ihnen die Bundeszentrale zurückgepfiffen.
2: Robert Habeck von den Grünen hat gestern Abend dem ZDF gesagt, da sind die mal falsch abgebogen. Ja, ähm, er konnte im Grunde genommen eigentlich nichts richtig machen. Denn wie es gehen soll, zwei Unvereinbarkeitsbeschlüsse und eine äh, Minderheit in der Mitte, also selbst dieser vier sogenannten bürgerlichen Parteien, dann ähm, in einem Sprachgebrauch zu bleiben, ähm, das geht einfach, das geht schon arithmetisch nicht. Und die, die ähm, Zusammenarbeit mit, mit Ramelow ist ihm im Grunde genommen ja untersagt worden. Und natürlich ist auch jetzt das, was passiert ist, für die Bundes CDU untragbar. Also er hat es zwar auf der einen Seite mit zu verantworten, was jetzt geschehen ist, aber auf der anderen Seite muss natürlich auch die Bundes CDU sich fragen lassen, wie sie in diese strategisch wichtigen Landtagswahlen hineinstolpern konnte, ohne vom Ende her zu denken. Und dass solche Wahlergebnisse zustande kommen könnten, war ja von vornherein absehbar. Also für mich ist das ein gewisser Mangel an Strategielosigkeit, mit mhm. dem man in diese
1: Wahlen hineingestolpert ist. Nochmal frage in die Runde. Also und Unvereinbarkeitsbeschlüsse nach links und nach rechts legen sich damit die Volksparteien nicht selber lahm und vor allen Dingen, indem sie gleichsetzen, Linkspartei und AfD. Ähm, dieses Hufeisenbild, ähm, wo kommt das eigentlich her? Weiß das jemand? Nee. Herr Bender, wissen Sie? Ja,
3: nein, leider nicht. Nee, ja. ähm
1: Okay, also nach links und nach rechts gleichermaßen Mauern aufrichten, nicht zusammenarbeiten wollen, alles ausschließen, das widerspricht doch eigentlich der Suche nach einem demokratischen Konsens, oder nicht?
4: Ja, absolut. Und ich finde, das ist auch gerade ähm, beim Beispiel Thüringen besonders absurd. Also ich bin sonst auch kein, überhaupt kein Fan von Extremismustheorie und Hufeisentheorie, wie Sie sich wahrscheinlich denken können. Also ich finde ähm, das absolut falsch, weil das eben inhaltlich nicht das Gleiche ist, würde ich sagen. Also auch wenn man sagt, also für mich ist es inhaltlich überhaupt nicht das Gleiche, ob jemand sagt, ähm, er äh, setzt sich mal beispielsweise äh, für die Abschaffung des Kapitalismus ein, was natürlich auch eine radikale Forderung ist, aber eben doch inhaltlich eine ganz andere Forderung, als zu sagen, ähm, beispielsweise schwarze Menschen sind äh, nicht äh, äh, wertvolle Mitglieder dieser Gesellschaft und müssen eliminiert werden oder sowas in die Richtung. Also ähm, ich finde das immer falsch, aber ich, im Beispiel Thüringen ist es natürlich besonders absurd, diese Gleichsetzung, weil Bodo Ramel, Ramelow ja nun wirklich kein... Ähm, der gehört ja nun wirklich nicht zum linken Flügel der Linkspartei und ähm, der macht da eigentlich eine solide sozialdemokratische Politik und ähm, da quasi zu, also ein äh, Bodo Ramelow und ein Björn Höcker auf die gleiche Stufe zu heben. Das ist absurd und ich glaube, das ist auch nicht vermittelbar den Wählern in Thüringen. Annegret kramp bauer hat ja,
1: Sekunde, darf ich kurz dazwischen, wollte Frau ja. Korb ansprechen, mhm. der heute gesagt hat, die Spaltung in der thüringischen Gesellschaft muss überwunden werden. Und ich habe sie so verstanden, dass sie meint, der Spaltpilz ist Herr Ramelow. Ähm,
2: setzt, sie, setzt Sie sich damit nicht selbst an Bein? Also die, diese Strategie läuft allen versuchen, einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, den wir ja äh, zunehmend beschwören, herzustellen zuwider. Ich denke, ähm, man hätte ja auch strategisch ganz anders verfahren können. Also bei allen unterschiedlichen Politikpositionen, die CDU und Linkspartei voneinander trennen. Ich denke, das darf man auch nicht unter den Teppich kehren, dass das für die CDU ein schwieriger Spagat ist. Aber gleichwohl hätte man nach den Wahlen die rot-rot-grüne Regierung ja vor sich hertreiben können, indem man mit ganz gezielten Angeboten, zum Beispiel im Bereich der inneren Sicherheit, im Bereich der Schulpolitik und was auch immer vor sich hergetrieben hätte und gesagt hat: Das sind unsere Angebote an die rot-rot-grüne Regierung, hierfür stehen wir zur Verfügung. Und dann hätte der Ball im Spielfeld der Minderheitsregierung gelegen. Also, das hätte man tun können. Und stattdessen ist man in diese Verweigerungshaltung gerutscht, aus der man offenbar auch, nachdem der Schaden eingetreten ist, noch nicht schlau geworden immer ist. Immer noch
1: nicht rausgekommen ist. Mhm. Es wird interessant, was beim Koalitionsausschuss dann in Berlin morgen sein wird. Sabine Kopp, haben Sie gerade gehört, Politik. Wissenschaftlerin der FU Berlin. Wir diskutieren im Wortwechsel von Deutschland von Kultur zum Thema Ministerpräsidentenwahl in Thüringen an politischer Dammbruch und seine Folgen mit Justus Bender von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Marlene Gürgen von der Taz und Henry Bernhard, unserem Korrespondenten in Erfurt. Herr Bernhard, wir haben gestern den Ministerpräsidenten von Sachsen, Kretschmer, gehört zum Thema. Er hat gesagt, wir mussten uns auch alle bewegen in Sachsen, damit wir CDU, SPD und Grüne zusammengekriegt haben. Da muss jeder federn lassen und das muss in Thüringen auch passieren. Sehen Sie da eine Möglichkeit?
0: Ja, da gibt es eine sehr interessante Bewegung. Also äh, aus dem CDU-Präsidium, in Berlin kam ja heute der Beschluss, die CDU wählt nur Sozialdemokraten oder Grüne zum Ministerpräsidenten, keinen Linken. Ja, also Bodo Ramelow wäre sozusagen für die CDU unwählbar, immer noch. Aber äh, heute sagt die Thüringer CDU-Fraktion, sie fühlt sich an diesem Beschluss nicht gebunden, da es in der vergangenen Nacht mit Annegret kram karrenbauer eine andere Absprache gegeben habe. Das heißt, es gibt gegebenenfalls in der Thüringer CDU-Fraktion Abgeordnete, die bereit wären, Bodo Ramelow zu wählen. Ihm fehlen ja vier Stimmen für die Mehrheit und er hat auch schon gesagt, er wird sich nur wählen lassen, wenn er vorher weiß, dass eine Mehrheit steht für ihn. Also er würde sich nicht mit einer Minderheit wählen lassen. Und äh, zum Spaltpilz Ramelow kann ich noch sagen, Also es gibt, glaube ich, keinen Ministerpräsidenten, der alle Menschen so umarmt, rhetorisch umarmt, wie Bodo Ramelow. Also ihn als Spalter so, zu bezeichnen, ist wirklich eine wirklich sehr absurde Sache.
1: Die Frage ist, wie kommt denn Annegret Kramp-Karrenbauer äh, dazu? Der Mann würde mit 60 Prozent gewählt, wenn es eine Direktwahl geben könnte.
4: Und hat, glaube ich, auch eine relativ hohe Unterstützung. Selbst, also zu, äh, es gab vor, zur Wahl, glaube ich, so Umfragen, ähm, ob er wie gut er seine Sache machen würde als Ministerpräsident. Und da haben, glaube ich, sogar relativ viele CDU-Anhänger ja. ähm, ein das, ganz gutes das Zeugnis das ein, ausgestellt. Also, glaube,
0: 71 bzw mhm. 72 Prozent der CDU- und FDP-Wähler erhalten ihn für einen guten Ministerpräsidenten. Ja. Ja, das ist, aber, muss man wirklich sagen. Ja. Ich, ich
3: bin nicht sicher, ob das äh, sozusagen die Lösung ist. Also die AfD produziert ja dieses Problem allein schon durch ihre Existenz. Also in einem sechs parteien oder fünf parteien System in, in manchen Bundesländern, ähm, ist das einfach schwierig dann. Und dann ist natürlich die Versuchung da oder auch der, der Druck, äh, große Brückenschläge zu machen in Koalitionen, viele Parteien in eine Koalition zu bringen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass wenn eine, eine populistische Partei antritt und sagt, die da oben, die, dieses ganze Establishment, das ist alles eins von CDU, Grüne, Linke, das müsste überhaupt keinen Unterschied machen. Und dann diejenigen unter dem Druck dieser populistischen Bedrohung hingehen und sagen, ja, nee, wir arbeiten jetzt zusammen, äh, machen hier eine Altpartei, Parteienkoalition, dann ist das natürlich wie eine selbsterfüllende Prophezeiung dessen, was die Populisten vorher äh, in, in, in lügnerischer Absicht, was ja gar nicht stimmt, ne, vorher mhm. prophezeit haben. Und, und das ist schon eine Gefahr auch. Also, also ich, ich weiß jetzt auch keinen Ausweg, aber ähm, es ist sozusagen dann nicht unbedingt die Lösung, wenn jetzt Herr Moring, Herrn Ramelow wählen würde, dass es dann der CDU gut geht die nächsten Jahre. Ich glaube, das würden ja, Sie auch teuer bezahlen. Ich,
4: ich glaube auch deswegen, dass es möglicherweise auch sein könnte, dass gerade Neuwahlen eigentlich die bessere Lösung wären, weil jetzt natürlich schon sonst der Eindruck entstehen kann, es wird so lange gewählt, bis der richtige Kandidat mhm. bei rauskommt oder so. Und das ist ja ein Eindruck, der ja eigentlich nicht entstehen sollte. Also ich finde, es ist schon im Moment eine schwierige Frage, ob man nicht sagen würde, eigentlich wäre jetzt im Moment gerade wirklich Neuwahlen, ähm, da der bessere Schritt.
2: Ja, und man muss noch berücksichtigen, über die Wahl hinaus denkend ist es ja auch so, dass zwischen den Beteiligten sehr viel Porzellan zerschlagen worden ist. Also man muss ja auch gemeinsam regieren, Mehrheiten organisieren und wie das unter den gegebenen Bedingungen mit dem gleichen Personal den gleichen Abgeordneten in der CDU-Fraktion, die ja fast geschlossen zugestimmt haben, gehen soll, das ist mir einstweilen noch schleierhaft. Da müssen sich einige Leute ehrlich machen. Sie sagten eben,
1: Justus Sie wissen jetzt auch keinen Ausweg. Also wie kommt man raus aus dem Dilemma? Also die Parteienlandschaft zersplittert sich zusehends. Nun kann man sagen, das Zersplittern, das ist ein negatives Wort. Man kann aber auch sagen, es ordnet sich etwas. Also Beispiel CDU. Wenn die Kräfte in der Werteunion oder in Thüringen oder auch Sachsen-Anhalt meinetwegen sagen, wir tendieren mehr zu ganz rechts, dann sollen sie doch dahin gehen. Und die anderen machen mit den anderen zusammen etwas. Wäre das nicht ehrlicher?
3: Ja, das ist in, in jedem Fall ehrlicher. Ähm, ich denke ähm, nur, dass dann, wenn die Wähler so entscheiden, äh, dann auch bei den Wahlen, ähm, dass wir auch anfangen müssen, mal ein bisschen über die Verantwortung der Wähler zu reden. Also sozusagen in, in Thüringen haben die Wähler einen Landtag produziert, der gar nicht strukturell in der Lage ist, eine Regierung zu stellen. Ähm, jetzt reden wir immer darüber, wie, wie ähm, beschränkt sozusagen die Spitzenpolitiker sind. Warum kriegen die das nicht hin? Wieso klappt das alles nicht? Es ist natürlich auch schwer. Und ähm, ich äh, habe nicht das Gefühl, dass wir eine Stimmung in Deutschland haben, wo ähm, dann auch die Wähler ins Nachdenken kommen äh, und sagen, auch Mensch, vielleicht sollten wir das irgendwie anders machen beim nächsten Mal. Ähm, ich habe das Gefühl, das wird alles so abgeschoben nach, an, 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 die, an die Politiker. Und ich weiß nicht, ob das die, das die Lösung ist dann.
1: Sehen das die anderen Gesprächspartner auch so?
0: Also ich sehe das definitiv so. Klar, der Wähler ist auch in der Verantwortung. Und wenn wir hier fünf, knapp 25 Prozent AfD-Wähler haben, die auch immer noch zur AfD stimmen, zumindest was die neuen Umfragen sagen, äh, wenn die AfD eine wirkliche Obstruktionspolitik im Landtag betreibt und äh, sozusagen den Landtag eigentlich und die Demokratie lächerlich macht, dann sind diese Wähler auch dafür verantwortlich, dass diese Demokratie leidet. Und dann kann man äh, nicht sagen, äh, sollen doch die Politiker mal machen mal sehen, was sie aus unseren Wahlergebnissen machen.
4: Ja, also was die AfD-Wähler angeht, ähm, stimmt das natürlich auf jeden Fall ähm, sich das auch so. Also die muss man sowieso für ähm, das, was sie wählen, auch ähm, natürlich verantwortlich antwortlich nehmen oder denn nicht ähm, aus der Pflicht entlassen. Ähm, andere Wähler, jetzt wenn ich Sie da richtig verstanden hatte, Herr Bender, da fände ich es jetzt schon etwas schwieriger, ähm, also ich glaube, es ist natürlich schon schwer von dem einzelnen Wähler zu verlangen, dass er sozusagen bei seiner Wahlentscheidung in auch sämtlichen Implikationen mitdenken muss oder sozusagen sich da auf alle ähm, ja, taktischen Konsequenzen, die das haben könnte, ähm, da vorbereiten muss. Also ich glaube, da würde ich dann schon wiederum eigentlich auch sagen, doch, das muss dann auch eine Aufgabe der Politik sein, eben mit dem Wahlergebnis umzugehen. Und ähm, das ist schwierig im Moment, aber gleichzeitig sehe ich auch, da, könnte, da liegt schon auch eine Chance drin. Also wenn ein bisschen was in Bewegung gerät, ist das nicht nur schlecht. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ähm, wir vor der AfD ähm, in Deutschland eine Situation hatten, wo ähm, wir eine ganz besonders hohe Wahlbeteiligung hätten und sozusagen alles ganz reibungslos funktionierte und ähm, Politikverdrossenheit äh, nicht vorhanden war und so. Also da gibt es ja auch ein bisschen Bedarf für Erneuerung vielleicht.
3: Mhm. Aber ich, ich finde, es erfüllt sozusagen nicht den Sinn unseres politischen Systems, wenn wir eine immer weitergehende Zersplitterung haben. Denn das, das System, dieses ganze, diese ganze Parteiendemokratie ist ja darauf angelegt, man, man geht in eine Partei rein, dann macht man mal auf dem Parteitag einen Vorschlag, dann wird er aber sofort abgeändert. Dann machen andere einen anderen Vorschlag. Dann gibt es einen Kompromiss, dann geht das in den Wahlkampf. Dann gibt es eine Koalition mit einer anderen Partei. muss man wieder einen Kompromiss machen. Alles ist darauf angelegt, äh, Positionen zu integrieren, Positionen konsensfähig zu machen, Kompromisse zu schmieden. Und diese Zersplitterung äh, ist eigentlich das Gegenteil. Das ist, das ist dann, ich wähle eine Kleinpartei, auch wenn die keine Chance hat, äh, ist mir egal und äh, sollen doch die anderen gucken. Also ich, ich meine das gar nicht moralisch, dass man eine die eine Partei nicht wählen soll oder die andere nicht. Ich beobachte nur, dass das nicht mehr funktioniert wie früher, wo äh, die CDU und die SPD einfach ganz, ganz weite Teile der Gesellschaft abgedeckt haben und die alle abgeholt mhm. haben und dann eben Konsens hergestellt haben. Das hat
4: ich die denke, mit der mh. AfD zu tun, ne? die ja. Schwäche der SPD ist natürlich ja, auch. Genau, ja, Aber ich absolut. glaube,
2: es gibt auch noch einen Unterschied. Wir haben ja in der Vergangenheit auch öfter mal in Ostdeutschland die DVU oder andere rechtsextreme Parteien in den Parlamenten vorgefunden, ich denke etwa an Sachsen-Anhalt. Nachdem diese Fraktionen, Parteien einige Skandale Produziert haben, sind die Zustimmungswerte wieder zurückgegangen. Und das ist im Vergleich zu heute schon eine neue Qualität. Es gelingt der AfD nämlich zusehends in bestimmte Milieus vorzudringen und auch zum Beispiel junge Leute über Netzwerke, über Familie, über Vereine zu binden und dadurch auch, egal was diese Partei macht, die Zustimmung zu halten. Also Skandale sind kein Hinderungsgrund mehr. Im Gegenteil, wir sehen ja, dass gerade das lächerlich machen und die Demontage, die Destruktion der parlamentarischen Institutionen auf der Habenseite der AFD steht und bei vielen Wählern gut ankommt, aber nicht
1: nur Protestwählern, oder? Marien Nein.
4: Bürgen? Nein, ich glaube, von Protestwählern kann man da schon lange nicht mehr sprechen. Oder eigentlich, ähm, ja, das glaube ich auch noch nie so ganz gestimmt. Also natürlich sind auch ähm, viele AfD-Wähler sozusagen mündige Wähler, die sich da Gedanken machen und aus ganz bestimmten Gründen die Partei wählen und nicht, obwohl sie ein äh, rassistisches äh, Programm hat oder trotz dessen, sondern auch genau deswegen. Da muss man sich auch nichts vormachen. Und das ist ja auch eigentlich nicht so überraschend, weil ähm, wir wissen ja auch aus, aus Umfragen und Studien, dass es auch vor der AfD immer einen gewissen Prozentsatz in Deutschland eben gab, ähm, der solchen Einstellungen auch zugeneigt ist. Das hatte eine Weile lang eben keine parlamentarische Entsprechung. Und jetzt hat es eine, das an sich ist ja jetzt noch gar nicht so verwunderlich, ähm, auch wenn man natürlich äh, da noch mal viel äh, tiefer auf ähm, die Ursachen einsteigen könnte. Ähm, aber die Frage ist ja eben wirklich, ähm, wie isoliert ähm, bleibt die AfD? Und da ist im Moment gerade viel in Bewegung. Und ich glaube, das ist, wird jetzt auch nicht das letzte Mal gewesen sein, ähm, dass sowas passiert. Also wir müssen uns auch darauf einstellen, dass da noch weitere Dämme brechen werden. Das ist ähm, einfach abzusehen, natürlich gerade im Osten. Und ähm, daran arbeitet die AfD ja auch eben genau diese ähm, Scharnierfunktion einzunehmen, Brücken in unterschiedliche politische Lager zu ähm, schlagen. Und ähm, das ist jetzt ja erstmal dann doch auch relativ stark äh, zurückgewiesen worden. Aber das ist natürlich auch eine graduelle Verschiebung, die da angestrebt wird. Jedes Mal ein bisschen mehr mhm. äh, soll das bröckeln.
3: Das ist, da, ja. das ist übrigens auch ein ganz fatales Signal, dass also da jetzt Moring und Kemmerich ähm, so ein bisschen den, die Nähe zugelassen haben, denn es war innerhalb der AfD, im innerparteilichen, in der innerparteilichen Debatte immer das Argument der Gemäßigten mhm. zu sagen, wir müssen uns mäßigen, sonst haben wir keine Chance, dass irgendjemand mit uns irgendwas macht und wir wollen doch gestalten. Was äh, kommt jetzt? Äh, Herr Höcke ist ja so ziemlich der radikalste AfD-Politiker, den man sich vorstellen kann. Dem gelingt das jetzt, diese Nähe herzustellen. Ich und ich, mit ihm. Ja, ja und absolut. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass es das gemäßigte AfD-Politiker da noch irgendein Argument haben. In ja. ich möchte jetzt Und da sehen wir, wir auch die
0: absolute Verantwortungslosigkeit hier in Thüringen, sowohl von der FDP wie auch von der CDU. Denn beide, Thomas Kemmerich wie auch ähm, Mike Moring haben keinerlei... Äh, äh, Anzeichen erkennen lassen, dass sie irgendeinen Fehler gemacht hätten. Ja? Also Mike hm. Moring sagte danach, wir haben äh, einen bürgerlichen Kandidaten gewählt und äh, wer den auch noch mitwählt, da können wir nichts dafür. Also sich wirklich hinzustellen danach, wie Pontius Pilatus, hm. seine Hände in Unschuld zu waschen, ist es wirklich vollkommen absurd. Würden Sie sagen, das
1: ist viel schlimmer, dass da äh, unsere Demokratie in Frage gestellt wird durch solch verantwortungsloses äh, Verhalten äh, im Vergleich zu dem, was die AfD nämlich will, einen Systemwechsel?
2: Naja, also ich äh, denke schon, wenn man repräsentative Demokratie ernst nimmt mit ihren Institutionen, dann bedeutet das ja eine Übertragung von Vertrauen an die Amtsträger, die da Macht treuhänderisch ausüben. Und was hier passiert ist, ist im Grunde genommen ein enormer Bruch der darin besteht, dass man erst diese Wahl zugelassen hat, einen 5-Prozent-Ministerpräsident gewählt. Mhm. Und man muss auch sagen, morgen muss ich ja auch fragen, ähm, wie, welche Machtoption will er eigentlich, wenn er sich ähm, als Juniorpartner kämmerig andient mit seiner CDU? Also, und... Ich finde eben doch auch, es ganz wichtig, der nicht erfolgte, sofortige Rücktritt, der eigentlich nötig wäre, wenn man eine Situation so vor die Wand hat fahren lassen, das wäre, glaube ich, vor 20, 30 Jahren undenkbar gewesen, dass diese Personen weiterhin im Amt bleiben. Also viele Reaktionen
1: der Bürger in Thüringen, die angefangen worden sind, vor allem von den Kollegen vom Hörfunk und Fernsehen, waren ja unanständig, wie unehrlich, diese Machtgier, ähm, da geht es gar nicht nicht mehr um die Sache, gar nicht um das Land, gar nicht um die Bürger. Ist es so extrem? Ist es Machtgier? Oder was es ist definitiv Mann, bei Mike Kemmen Moring so.
0: Mike Moring ja. hat einen einzigen ja. Wert in seinem Leben und das ist sein Streben nach persönlicher Macht. Andere Werte habe ich und haben auch viele, auch, auch seine Parteifreunde sagen es auch, andere Werte haben sie bei ihm nie erkennen können. Das ist vernichtend, was ich jenseits sagen. dieses Machtstrebens.
2: Ja. ja, man kann das auch erklären. Also ich denke, viele Karrieren von Politikern ähm, in den vergangenen Jahren gehen eben über die Jugendorganisationen in die ersten Ämter, in die ersten Mandate. Es gibt für diese Person keine andere Alternative im beruflichen Leben, was auch erklärt, dass dieser Mangel an Auffangnetzen dazu führt, dass man sich sklavisch, auch wenn man solche Fehler gemacht hat, an das Amt oder an das Mandat klemmt. Die Berufspolitiker, gibt es Alternativen dazu? Hm. Ich würde nie gegen Berufspolitiker, also gegen Politik als Beruf argumentieren, denn die Honorationen sind ja diejenigen, die es sich leisten konnten. Also Berufspolitiker haben auch zu tun mit der Emanzipation von ähm, gesellschaftlichen Schichten, die eben nicht privilegiert waren. Was allerdings zunimmt, ist die Tatsache, dass man sofort über das Studium in den Abgeordnetenjob hineinwächst, also gar keine Alternativen mehr hat oder keine Erlebens Lebenserfahrung außerhalb des politischen Berufs. Und ich glaube, das ist schon ein Mangel. Und ähm, er wird nicht behoben, sondern ich glaube, er nimmt zu, je mehr man die Karrieren der jüngeren Politiker in Augenschein nimmt. Mhm.
4: Ich meine, ich hatte das vorhin schon so ein bisschen gesagt, aber ich finde gerade, was die FDP angeht, ähm, ist das für mich auch immer noch eine bisschen offene Frage. Welche Rolle hat da wirklich Machthunger gespielt ähm, und Kalkül? Und ähm, wo hat man da aber eben vielleicht doch auch, ähm, also gibt es da auch Kräfte in der Partei, die eben so eine ganz klare inhaltliche Abgrenzung zur AfD auch nicht mehr für die richtige Strategie halten. Ähm, das ist mir selber nicht ganz klar im Moment. Ich finde, wenn man zum Beispiel mal nach Österreich guckt und sich anschaut, was die ähm, FPÖ für ein Programm macht, dann sieht man ja auch, dass ähm, liberal und nationalistisch eben auch zusammengehen kann. Das habe ich jetzt äh, bisher so in Deutschland mit der FDP weniger assoziiert. Aber ich finde, das ist schon auch noch eine offene Frage, äh, die da eben bleibt, auch ähm, wenn man jetzt vielleicht auf den ersten Blick da erstmal sicherlich auch viel mit einem reinen Machtkalkül erklären kann.
0: Ich würde da gerne noch mal konkret werden im Fall Thüringen und ja. Thomas Kemmerich. Ich würde ihm keinen Machthunger unterstellen wollen und er ist ja gerade einer, der nicht aus der Politik kommt, sondern der wirtschaftlich sehr erfolgreich ist mit einer eigenen Firma. Frise. Ich In glaube, es war, genau, es war einerseits eine, eine unendliche Naivität von ihm mit dem, was er dort auslöst und auch der große, starke Wunsch, den ihn ja auch mit der CDU und mit der AfD verbunden hat, Rot-Rot-Grün abzulösen, als das Böse überhaupt, sozusagen einen Linken in der Staatskanzlei. Das geht überhaupt nicht. Und diesem Ziel hat er und haben auch die anderen alles untergeordnet. Und äh, ich habe ihn sowohl nach der Vereidigung als auch heute vor der Presse wirklich zitternd erlebt. Also er ist wirklich ein großer, starker, souveräner Mann, der eine Ausstrahlung hat. Er hat gezittert. Er, glaube er, ich glaube, er wusste nicht, was er dort tut. Aber er hat es dennoch sehenden Auges getan.
1: War er vielleicht doch übermannt. Ähm, was notut und offenbar nicht genügend stattfindet, das ist die inhaltliche Auseinandersetzung ähm, mit der AfD, mit ihren Parteivertretern, aber auch mit ihren Wählern. Haben wir alle als Bürger... Aber auch in der Politik, die Politiker, Nachholbedarf, äh, müssen wir uns argumentativ anders aufstellen, rauskommen aus altem Lagerdenken. Das war früher schön einfach. Man war entweder links oder rechts, CDU oder SPD, und dann kam etwas anderes. Müssen wir uns da alle anders
3: aufstellen und geht das nur über Fakten, über Inhalte, über Wissen? Ich finde schon, dass oft zu so wenig erklärt wird. Ähm was eigentlich das Problem an der AfD ist, da werden dann äh, sehr harte Worte immer ähm, ähm, geworfen, aber äh, man muss sich nur mal das Programm durchlesen und wenn dann da sowas steht, ich kann es jetzt nur aus dem Kopf äh, ungefähr paraphrasieren, äh, in der Anwesenheit von so und so vielen Millionen Muslimen sehen wir eine Gefahr für das deutsche Volk dann muss man nur mal erklären, was macht man denn mit einer Gefahr? Man beseitigt eine Gefahr, man äh, vertreibt eine Gefahr, man zerstört eine Gefahr. Das sind schon ähm, Dinge, die wirklich gravierend sind und die, wo man wirklich dann auch die, die AfD fragen muss, äh, was, was tut ihr da und wo man alle Unterstützer fragen muss, seid ihr euch denn nicht bewusst, was das bedeutet in der Konsequenz, wie nah man dann schon daran ist zu sagen, was Herr Gauland über Frau Oesos gesagt hat, wir werden sie dann auch in Anatolien entsorgen können. Das sind, das sind Deportationsfantasien, das ist ähm, wirklich ein eine, Angriff auf eine, eine damals deutsche Staatsministerin. Ähm, das ist alles kein Kinderspiel mehr und das ist auch nicht ein bisschen provokanter Konservativismus, sondern wirklich das Gegenteil, eine ein wirklich sehr radikale Art. Und, und ich, und ich vermisse das oft. Also ich weiß nicht, das, das könnte man viel öfter einfach noch mal, ähm, mal ein Beispiel bringen und, und das erklären und, und nicht nur sagen, Herr Höcke ist ein Nazi oder so, denn ähm, ich, ich habe viel im Bereich Rechtsextremismus recherchiert und habe viele Nazis getroffen, also richtige Nationalsozialisten und ich finde, Höcke ist da mit dem Wort gar nicht so gut beschrieben, weil er, ähm, das, das ist schon auch noch mal was anderes, dann so ein so ein Neonazi vom dritten Weg, das ist so eine Kleinpartei zu treffen oder so, sondern Herr Höcke ist wirklich ein, ein Rechtsradikal an, an, an der Grenze zum, zum Rechtsextremismus Extremismus auch, wo man ähm, offen sozusagen die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpft. Und dann finde ich es wichtig, dass man diesen Begriffen auch sehr präzise ist.
1: Wie kommt man aber ähm, dem bei? Wie erkennt man, vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht äh, politisch äh, super gut informiert ist, und das betrifft ja auf äh, viele Bürger zu? Alexander Gauland war zum Beispiel hier in diesem Programm, als es noch Deutschlandradio Berlin hieß ein ähm, gefragter Autor für das politische Feuilleton, ein, ein, ein konservativer, intellektueller, früher Frankfurter Allgemeine Zeitung, dann äh, Märksche Allgemeine. Ähm, das ist doch sicher für viele Leute sehr schwierig nachzuvollziehen, wo wird es problematisch? Wo, wo, wo wird auch der demokratische Boden verlassen?
2: Ähm, können das nur Leute, die studiert haben, Frau Kopp? Das glaube ich nicht. Um nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube, es hilft einfach nicht weiter, die Provokationen der AfD mit Moralpositionen allein zu beantworten. Mhm. Denn wir wissen auch, dass emotionalisiert und wir wissen auch aus der Forschung, dass je aufgeregter, je emotionaler die Debatte wird, desto stärker wird die Bindung an die AfD. Also je wütender die Menschen sind, desto stärker neigen sie dem ähm, Rechtspopulismus oder Rechtsextremismus zu. Ich denke, es gibt schon einige Ansatzpunkte, auch sachpolitik Politischer Art, auch in Ostdeutschland, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel der Rückzug, des, der Rückzug des Staates aus der Fläche, Aufgabe von Bürgerämtern, das fühlen, der Wegzug der Menschen, dass das genau die Regionen sind, in denen die AfD die größten Erfolge erzielt. Also wir müssen hier, glaube ich, schon wieder umsteuern und den Menschen klarmachen, machen, dass ähm, die Regierungen auf Bundes- und Landesebene sich dort auch kümmern, um diesen Schock, diesen doppelten Schock einmal nach 1990, aber eben auch dann nochmal bei der Finanzkrise und die Existenzsorgen ein Stück weit zu nehmen. Das ist kein Rezept, aber das wäre zumindest mal ein Ansatzpunkt, um zu verdeutlichen, dass man hier das Feld nicht der AfD überlässt. Mhm. Herr Bernhard, der eben in Ihrem Nachbarland hat Herr Kretschmer
1: das mit viel Reden, er ist rausgegangen zu den Menschen, er hat sich vieles angehört, unterschiedlichste Lager und das ist letztlich ja doch sein Erfolg gewesen, ne?
0: Genau, das ist so gewesen. Er hat, man hat es ihm nicht zugetraut anfangs, dass er die Wahl gewinnen würde. Es war ja auch knapp am Ende, aber ähm, also ein Kollege von mir schrieb mal irgendwie, das grenzt sozusagen an Stalking, was er mit seinen Bürgern macht, weil er wahrscheinlich jeden Sachsen getroffen hat in diesem Wahlkampf. Und ähnlich macht es ja auch Bodo Ramelow in Thüringen. Und er hat auch ja. enormen Erfolg damit. Bodo Ramelow kennt jedes Dorf in Thüringen und kennt auch zu jedem Dorf die Geschichte, weil er ein enormes Gedächtnis hat. Und das kommt an bei den Leuten. Und deshalb ist auch diese... Ähm, diese große, dieses große Vertrauen in ihn, dass er dann gute Arbeit macht. Nun waren die Leute nur nicht bereit, dann auch diese Parteien, für die er steht, dann äh, zu wählen. Aber dennoch, es kommt an und man sieht es auch in den neuen Umfragen, rauszugehen, mit den Leuten zu reden und auch in ihrer Sprache mit ihnen zu reden. Ja? Und nicht den Leuten äh, den Nazi entgegenzuschreien, das bringt überhaupt nichts, dann äh, kapseln die sich nur ein. Und, äh, und verschließen sich und bleiben halt im, im rechten Spektrum ja. oder bei der AfD mhm. oder wo auch immer, wo sie vielleicht gar nicht hingehören.
4: Also ich glaube, dass es ähm, genug politische Probleme gibt, die man auch auf realpolitischer Ebene angehen sollte und müsste. Ähm, nicht nur, aber natürlich auch im Osten. Ähm, das sehe ich genauso. Also da gäbe es wirklich einiges ähm, zu tun. Ähm, und da fehlt es natürlich auch oft an ähm, sozusagen ja, äh, politischen Programmen, an äh, linken Programmen auch zum Teil. Was diesen Punkt mit den Emotionen angeht, das sehe ich, glaube ich, ein bisschen anders. Also ich glaube schon, dass diese Empörung immer wieder auch wichtig sein kann, auch eine moralische Empörung. Die muss natürlich inhaltlich unterfüttert sein, also jetzt nicht nur eine hohle, leere Geste sozusagen, die sich dann natürlich auch abnutzt. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass eben genau immer wieder diese rote Linie gezogen wird. Und ich glaube auch nicht, dafür muss man nicht Politikwissenschaft studiert haben oder so, sondern da reicht es eben auch völlig aus, zu sagen, nein, ich möchte nicht, dass mit meiner muslimischen Nachbarin so umgegangen wird oder so, ja, und das geht auch natürlich auch, äh, das ist oft auch schwer, weil das ist dann auch eine Aufgabe ähm, bei der Familienweihnachtsfeier oder ähm, im Betrieb äh, oder so, sich da eben immer wieder ähm, auch die Argumente zu schärfen und sich dazu positionieren, aber ich glaube, anders geht es nicht, weil ähm, diese Fragen, was sind die roten Linien, was sind die Tabus, das wird ja nicht festgelegt einmal und dann gilt es für immer, sondern es ist ja ein permanenter Aushandlungsprozess, die ganze Zeit, ähm, was sind die roten Linien in der Gesellschaft, äh, was ist das Unsagbare, was das ist, nicht das ist aber anstrengend. Das ist total anstrengend. anstrengend Und die ja. Frage
1: ist, wollen das äh, viele Bürger überhaupt noch äh, in Kauf nehmen oder sich doch lieber mit ihrem Handy beschäftigen? <lacht> ja, ist doch wahr, oder?
4: Ja, wobei ich da auch gar nicht ähm, so pessimistisch wäre. Also ich finde, im Moment haben wir ja auch eine polarisierte politische Situation in Deutschland, die ja auch vielleicht was für sich hat. Also ähm, es gibt ja auch viele Leute, die sich eben äh, gegen die AfD aussprechen, auch sehr klar aussprechen, sich vielleicht auch politisiert äh, haben dadurch, äh, dass es diese Partei gibt. Und da eben mittlerweile sehr klar Position beziehen, dass jetzt zum Beispiel auch am Mittwoch ähm, es da in so vielen Städten Demonstrationen gab, ja sehr spontan, das fand ich eigentlich auch ein ziemlich ermutigendes Zeichen. Also und in das, den
1: sozialen Netzwerken auch deutliche Äußerungen?
4: Ja, genau. Also das ist ja jetzt auch keine Selbstverständlichkeit, dass die Wahl eines Ministerpräsidenten sozusagen so viel... Ähm, politischen Protest auf der Straße auch ähm, hervorhebt. Also ganz egal, scheint den Leuten äh, die Politik da ja doch nicht zu sein. Nun wird es ja noch
0: Definitiv. Und hier ja. gerade in, in Erfurt mhm. waren viele ältere Leute auch da. Das waren nicht nur die sozusagen die üblichen verdächtigen jungen Leute, sondern es waren viele ältere. In wenigen Stunden haben sich hunderte Menschen vor der Staatskanzlei versammelt, am, äh, vorher auch noch vor dem Landtag. Das war ein bürgerliches Publikum, was da stand. Mhm. Und die haben protestiert gegen diese Wahl. Und das ist für den Osten äh, schon was Besonderes, weil es hier schwierig ist, Leute auf die Straße zu kriegen, für politische Ziele, außer bei der AfD. Ähm, aber da offensichtlich war das so ein Tabubruch, dass es die Leute äh, gereizt hat, rauszugehen und ihre Stimme zu erheben.
1: Ähm, das wäre jetzt schon eine erste Stimme in der kurzen Schlussrunde, die wir jetzt machen. Also wäre der positive Effekt von Erfurt, vom Sündenfall von Erfurt, dass sich ähm, äh, die Öffentlichkeit mobilisiert und sagt, nee, also das wollen wir nicht, wir möchten
2: künftig was anderes. Kropp. Ja, das könnte ein positiver Effekt sein und ein weiterer positiver Effekt bestand meines Erachtens, wir sprachen schon mal kurz darüber, darin, dass sehr schnell die Notbremse gezogen wurde. Also mhm. da hat man doch sehr schnell realisiert, dass das ein Vorgang war, der völlig unhaltbar war.
4: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich finde das eigentlich, ähm, also wie gesagt, ich glaube, das äh, lässt sich nicht mehr komplett zurücknehmen, was da passiert ist ähm, und ähm, äh, die Gefahr, die, darin, die darf man auch nicht unterschätzen. Aber ich sehe da auch ein positives Moment äh, drin, eben ähm, durch diesen ähm, Protest und sozusagen auch diesen Aufschrei, den es da gab. Also noch wurde ja dann eben da auch wieder diese Linie gezogen ähm, und das äh, es gibt, glaube ich, auch Hoffnung.
3: Justus Bender, für Sie auch Hoffnung? Ja, ja, ich glaube, ein Effekt kann auch sein, dass es für die AfD im innerparteilichen Diskurs jetzt gar nicht so klar ist, was sie jetzt eigentlich davon haben. Also sie wollen bürgerlich sein angeblich, sie wollen irgendwie mitgestalten und was sie jetzt verursacht haben, ist ein wochenlanges Chaos und eine Regierungskrise in Thüringen und das ist ja so ziemlich das, wir, Gegenteil, wie es weitergeht. <lacht> das Gegenteil von dem, was sie, äh, was sie angeblich beabsichtigen okay. ähm, und vielleicht gibt es da ja auch ein Umdenken bei denen.
1: Danke Justus Bender von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, er diskutiert den Wortwechsel mit Marlene Gürgen von der Taz, der Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp und dem Deutschlandfunk-Korrespondent Henry Bernhardt in Erfurt. Ich danke fürs Zuhören und wünsche einen schönen Abend.